0: Så styrde grömsnätverkets ledare skjutningen i Klara. Han döms för mordet på 20-årige Lauren. Den 28-åriga mannen hade inte en chans att undkomma skytten på elsparkcykeln. Nu inleds rättegången om skjutningen i centrala Karlstad i somras. Tre vänner åtalade för sin inblandning och en av dem tros ha styrt de två andra. Alla tillhör det som polisen kallar för grumsnätverket. Men vilka är de egentligen? Det ska vi prata om idag. Jag heter Nicole Duborsan och du lyssnar på NVT Krimmen på De Värmlandska Brott. Det är måndag den fjärde december när vi spelar in och klockan är runt tio på förmiddagen. Och som vanligt har jag med mig min krimkollega Åsa Asplid. Hej, hej! Imorgon börjar alltså den här rättegången mot tre unga män som är åtalade för skjutningen i Klara i somras. Och två av dem, 20 år, 26 år gamla, åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott. Och den tredje, som är en 23-åring, som vi alltså kallar för ledaren, han åtalas för anstiftan till försök till mord. Och man kan säga att det var han som styrde de två andra, enligt åklagare och polis då. Vi har ju berättat förut om den här händelsen och om du vill friska upp ditt minne så kan du gå tillbaka och lyssna på avsnitt 66 där vi pratar mycket om, om den här skjutningen. Men nu när förundersökningen har kommit så vet vi ju så mycket mer detaljer och du kan väl börja med att berätta vilka de misstänkta är Åsa. Ja, vi har ju dels 20-åringen då, det är ju han som misstänkt ha
1: avlossat det här skottet. Det är en man som är uppväxt i Grums. Precis som 23-åringen, han som vi då väljer att kalla ledaren. De har gått på samma skola tillsammans, är kända av polisen sedan flera år tillbaka. Framförallt 23-åringen, eller ledaren, har en ganska stökig uppväxt och kom tidiga år i kontakt med, med polis. 26-åringen har ju varit med vid skjutningen och, men var inte den som avlossade skottet. Han är en, en man som är inflyttad till Grums han har bott där i några år eh, bodde tidigare i en liten nordvästra i västra Sverige där han också är dömd för brott sedan tidigare och kom väl ganska snabbt efter flytten till Grums i kontakt med de här andra personerna i det som då kallas för Grumsnätverket. Eh, ja, vi, vi kommer ju gå igenom det, mer detaljer om grumsnätverket och dess medlemmar lite senare i avsnittet. Men om vi börjar med att dra lite snabbt vad det var som faktiskt hände torsdag 20 juli när det här skottet föll. Mm. Vad, vad kan du berätta om det Nicole? Du var ju på plats där ganska snabbt efter ja. att det skedde.
0: Det var ju precis före klockan två som en 28-årig man skulle till frivården som ligger i Karolinen. Han skulle träffa dem klockan 14. Så han gick på cykelbanan vid Klarälven nedanför Länsstyrelsen. Och eh, då har han berättat ganska mångordigt i förundersökningen. Att han, det kom en man på elsparkcykel som var maskerad. Och han hörde bara någon säga ursäkta. Och sen så smal skottet. Och han blev träffad i vaden. Han fick eh, ett skott som gick rakt igenom vaden. Så att han hade ett ingångshål och ett utgångshål. Konstatera polisen sen som kom ganska snabbt. Mm. Och han och blev byggande där. Ja. Ja. Och, och han beskriver ju även att han
1: fick väl mer eller mindre panik när han, ja. han låg där. Det är inte så konstigt när man ser en maskerad
0: människa och, och, och strax efteråt skjuter den personen. Mm. Jag tror han tänkte någonting som att nu är det kört och han trodde ju att den här personen var kvar när han låg där. Så att han var ju panikslagen när han låg och blödde på marken. När mm, han fick hjälp av, av andra människor på platsen? Ja, det var många. Eftersom det var mitt på dagen och fin dag och mitt i semester och allt det där så var det många som, som var i närheten. Så han fick hjälp av par, tre personer direkt som också larmade SOS. Mm, det var väl ett cykelbud som var nästan ja, först på platsen? ett cykelbud och sen kom en kvinna som satt på en bänk alldeles bredvid. En gravid kvinna. Och så var det en barnfamilj som hade cyklat förbi precis också innan. Men hur gick det för honom då? Jo, men det gick ju förhållandevis bra ändå. Han fick ju, det är ju allvarligt att bli skjuten såklart. Men det var inga livshotande skador. Och han kunde förhöras redan samma kväll av polisen. Eh, och berätta vad som hade hänt. Men han, eftersom den han misstänkte då var maskerad så kunde han ju inte... Säga vem det var. Så han kunde inte peka ut någon.
1: Han sa väl bland annat att han inte alls kunde förstå varför det här skedde. Och ja. att han, han visste inte hade några... Ja, precis. Där.
0: Han har ju inte kunnat hjälpa polisen med något motiv eller så till varför det här alls har hänt. Mm. Och åklagaren har sagt till mig också att hon tror väl inte att det någonsin kommer att komma fram. Men Nej. det finns ju teorier.
1: Men om vi går tillbaka till platsen då. Det var mycket människor i rörelse här och... och... Polisen har ju pratat om att det här var,
0: kunde ha gått väldigt mycket färre om man hade haft otur. Ja, för när man läser i förundersökningen så ser man ju att det var otroligt mycket folk precis, precis nära som den här barnfamiljen som kom cyklande, som jag nämnde. som var bara några ja, det var sekunder efter att de hade mött 28-åringen så small skottet. Och sen var det ju det här cykelbudet som liksom kom susande förbi precis då. Och den här kvinnan som satt på en bänk i närheten, gravid. På andra sidan älven, nu vet inte jag hur långt ett skott kan bränna iväg. Men där fanns det sånt här Konrad Högtåg med massa barnfamiljer. Alltså så det var, det var väldigt mycket folk helt enkelt på, på cykelbanan den dagen. Det var ju fint väder också mm. för en gångs skull den här sommaren kan man ja. säga. Och så dessutom så var ju killen som sköt, enligt den skjutna 28-åringen, högstressad. Och han höll ju, på den här, höll ju i den här elsparkcykeln med bara en hand och skulle, för att kunna skjuta dem med den andra. Mm. Så ja, det fanns många mycket som hade kunnat gå fel.
1: Ja, det är ändå, med tanke på de förutsättningarna så är det nästan förvånande att han faktiskt träffade i benet. För det är, ja. det, det är ganska svårt att, att skjuta mot ett ben
0: och... Och träffa. Ja, nu vet vi ju inte om han siktade på benet ens en gång. Eller om, vi vet faktiskt inte det. Om det var meningen att han skulle sikta mot benet och varna. Eller om det var ett, ja det är ju ett försök till mord har ju de åtalats för.
1: ja. Mm.
0: Men det här är ju en lite krånglig historia som vi ska försöka reda ut nu då. För polisen tror jag att hela det här händelseförloppet börjar redan kvällen innan vi är ute gymmet på Gubbholmen. Eller ännu lite tidigare kanske. Mm. Och Gubbholmen ligger ju i Karlstad ska vi säga. Ja. Men vad var det som hände då?
1: Om vi tar lite kort då. Det var ett slagsmål på Gubbholmen vid halv åtta på kvällen, på onsdagskvällen. De som var inblandade där var ju ledaren, ska ha funnits på platsen. Sedan fanns även det här 28-årige brottsoffret på platsen, och han misstänks ju då ha utfört misshandel mot en tillsammans med ledaren, mot en förskolelärare från Kristina Hamn som var där. Och jag, jag har ju tittat lite grann på upprinnelsen till. Till att den här förskoleläraren blev misshandlad. Och där kan man ju då se lite granna av de metoder som ledaren använder sig av. För, för här har vi ju en typ av, av utpressning som, som är ett brott som ledaren är tidigare dumd dömd för. Och nu, han står ju även åtalad för, för två utpressningsbrott också utöver den här anstiftan till mordförsök och, och då får vi backa bandet eh, några veckor tidigare eh, än skjutningen. Om vi tar den här förskoleläraren så han kände att han ville ha lite extra och hade i sitt Instagramflöde sett att en bekant hade lagt ut något meddelande om ville tjäna pengar, kontakta mig personligen. Så han hörde av sig till den här mannen och var intresserad och ville veta vad det handlade om. Och fick då reda på att det var inga, inga svåra saker som krävdes av honom utan han skulle helt enkelt bara låna ut sitt bankkonto- där personer då skulle sätta in pengar och sedan så skulle förskolläraren ta ut de här pengarna i kontanter och lämna över till en annan person och så fick han behålla några tusen lappar
0: däremellan. Det vet vi ju att det här är något som polisen faktiskt varnar unga människor för att gå med på för att det är ju ett brott att göra så.
1: Ja, det är ett penningfettsbrott och vi ser ju att det är ju brott som, som det kommer allt fler åtal mm. på den här typen av brott. Det behöver ju inte röra sig om jättestora summor. Det kan vara att de får 20 000 insatta. Och så ska de plocka ut dem. Och få kanske behålla 2 000. Så förskolläraren tyckte att det här lät bra. Det kan jag göra. Men sedan så ändrades det här uppdraget till ett lite annat upplägg. Han blev ombedd att åka till en specifik adress i Töreboda där han då skulle åka och hämta en bankdosa från en äldre kvinna som bodde där. Eh, redan, jag tror att redan när han fick höra det här så alltså, kände han väl att det här kanske går lite grann över en gräns det mm. börjar kännas eh, som ett mer brottslig handling men eh, han åkte till Töreboda i alla fall gick och ringde på den här dörren. Den öppnas då av en kvinna som inte är jättegammal. Jag vet inte om det var den kvinnan han förväntade sig möta där eller om det var någon släkting till en äldre kvinna. Men hon står där och han presenterar sig som att han är en banktjänsteman som då ska be att få hämta den här bankdosan som jag antar att man säger att det är något fel på den mm. eller liknande kvinnan i dörren säger jag har polisen i luren här säger hon samtidigt som hon försöker ta kort på förskoleläraren han känner då att det här kan inte fortsätta med det här blir jättefel så han bara vänder och går därifrån och åker tillbaka hem till
0: Hamn. men han fastnar på bild det var ju väldigt rådigt av den här kvinnan som öppnade dörren och mm. ändå plåtar honom för ja, ja. det finns med i förundersökningen nu ja. Eh, när
1: han kommer tillbaka till Kristinehamn så inser han ju att han har ju sabbat ett brottsupplägg här mm. helt enkelt. Man hade förväntningar på att man skulle kunna tjäna 300 000 kronor på den här bankdosan som han inte fick med sig. Så han förstod ju redan där och då att jag är skyldig någon person stora summor pengar nu. Vi ska säga att den här förskolläraren... Han är ju tidigare ostraffad. Mm. Har inga narkotikaskulder, spelskulder eller någonting. Utan han ville bara... Kände att han ville ha lite extra cash. Eh, det här är ju ett dåligt sätt att
0: försöka ja, tjäna extra pengar på. Men han försöker då desperat låna ihop de där pengarna. Och säger att hans liv står på spel och sådär. Ja, vänner han, och bekanta.
1: han kände ju att det här kan bli en farlig situation. Ja. Den 19 juli då, onsdag 19 juli, så blir han hämtad i bil vid lunchtid i Kristina hamn och körd till Karlstad. Det är fyra personer som kommer att hämta honom i bilen. Det är dels den här bekanta till honom som han tog kontakt med för att komma in i det här. Sen är den kompisen till förskolläraren, han känner... 28-åriga brottsoffret i skjutningen. Så den 28-åringen är också med i bilen. Han har ingen relation alls till förskolläraren. Det var första gången de träffades. Sen tror man även att det är antingen 20-åringen eller 26-åringen med en kvinnlig chaufför med i bilen också. Jag tror inte man har lagt jättemycket resurser på
0: att. Följa upp, men om de var i bilen eller inte. Men de hämtar honom och åker till Karlstad?
1: Ja, och då ska han då i Karlstad försöka lösa den här situationen som han har satt sig i. Och även få träffa den man som han var ytterst skyldig pengarna för. På grund av det sampade brottsupplägget. Det här menar ju polisen då är den här 23-årige mm. ledaren. Att det är den, han som liksom är den som har styrt det här brottsupplägget. När förskolläraren kommer till Karlstad så får han i uppdrag att eh, först att försöka öppna ett nytt bankkonto. Eh, för att man då ska kunna nyttja det på det här sättet att han får in pengar som man ska mm. plocka ut. Banken säger att det kommer ta några dagar innan, innan det här finns redo. Det beskedet blir man inte jätteglad för bland de här som då tillhör grumsnätverket. Men ja, det är inte så mycket mer man kan göra. Efter bankbesöket så, så går... En del i det här sällskapet från bilen då köper alkohol och går till Gubbholmen där man då så småningom ska möta den här mannen som, som kräver de här två eller tre hundratusen kronorna.
0: Mm. Vad händer då då? Och sedan
1: när ledaren kommer så ska han då enligt förskoleläraren ha tagit fram ett vapen som han... Använder som ett eh, tillhygge och, och slår
0: förskoleläraren med i huvudet. Men han kommer lite undan med blotta förskräckelsen för det är mycket folk där och han lyckas få hjälp av någon kvinna med hund. Och ja, polis. Eh,
1: han, han är lite blåslagen. Man ser bilder i förundersökningen mm. när han har lite rådnader och, och skrapsor och så men det är inga allvarliga skador och den här kvinnan med hund larmar ju polisen om det här. Och det leder då till att både 23-åringen och 26-åringen drar ifrån Gubholmen väldigt snabbt. Mm. Så de träffar ju inte polisen på där och då utan däremot så blir ju 28-årige brottsoffret och förskollärarens kompis blir... Polisen får kontakt med dem och skriver upp dem som misstänkta för
0: misshandel men de frihetsberövas inte där och då. Då är alltså 28-åringen som dagen efter ska bli skjuten, mindre än ett dygn senare ju. Och, mm. och den här 23-årige ledaren som tros har beställt skjutningen... Då är de på samma sida inom den här konflikten kan man ändå säga.
1: Ja, och det här, här finns det ju en hel del frågetecken. Mm. Man vet inte riktigt vad som har hänt. Sedan så nästa dag så verkar ju då konflikten ha förflyttats från förskoleläraren till 28-åringen. Mm.
0: Men exakt hur det har gått till det, det vet polisen egentligen inte. Man vet inte... Motivet Vad som ledde fram till att det blev en skjutning egentligen?
1: Nej, det, det vet man inte alls. Det man har kunnat se i efterhand när man har gått igenom telefoner det är att det sker en intensiv kommunikation mellan ledaren och 28-åriga brottsoffret på förmiddagen, timmarna innan 28-åringen blir skjuten. Det har skett framför allt via Snapchat och där har ju meddelandena hundet försvinna som man har inte kunnat läsa något av det som har skickats mellan dem. Det enda man kan se spår av det är att det har gått meddelanden. Det finns, finns kvar loggat och att det har skett ett stort antal telefonsamtal mm. och det, jag tror att Första meddelandet skickades redan 07.42 om jag inte missminner mig. Och, och sedan
0: så, så är det en, en uh, oupphörlig kommunikation fram till halv tolv tiden. Mm. Då är vi tillbaka på den här skjutningen och till grumsnätverket. För det verkar ju som att det har funnits en rätt genomtänkt plan bakom händelsen. Och, och så du har ju plöjt den här förundersökningen- um, så du kan ju berätta åtminstone vad polisen anser har hänt, för vi kan ju redan nu säga att de här tre åtalade förnekar brott. Men polisen har ju tömt telefoner och övervakningskameror och gjort tekniska fynd och hört vittnen och, och pusslat ihop ett händelseförlopp som de... Um, som lett fram till det här skottet då. Ja. Så ja, vad var det som hände egentligen? Ja, det man har kunnat se är att
1: efter misshandeln på, på Gubbholmen. Då åkte ju ledaren och 26-åringen därifrån på varsin elsparkcykel. Därefter har ledaren tagit sig vidare till ett garage som ligger på Norsrand i Karlsta. Samtidigt har 20-åringen åkt från Grums till samma garage. Så de befinner sig där tillsammans vid tiden på kvällen ungefär. Där tror man att de har hållit på och meckat med en motorcykel som man då har haft uppställd där. Den motorcykeln tillhörde troligen... Ledaren, det mm. finns fotografier där han tidigare under sommaren har, har fotat på, mm. på det här fordonet. Man är där ett par timmar, sedan åker 20-åringen tillbaka hem till Grums. 23-åringen åker istället till en adress väldigt nära NVT-huset där en annan person som anses ingå i det här Grumsnätverket vid den tidpunkten bodde. När 23-åringen kommer dit så möter han även upp 26-åringen. 26-åringen har då efter Gubbholmen varit hemma i sin bostad i viken ett tag- och tar sig sedan också till NVT-huset där man, där man möter 23-åringen. Där sker det lite olika konversationer mellan de två- med den här 30-åringen som bor på en adress där- och sedan har man även hittat ett meddelande från 20-åringen som är skickat ganska ja, efter midnatt där i alla fall. Där han skriver till sin flickvän tror jag att han sitter och väntar på ett telefonsamtal från 30-åringen då. Det är oklart vad man pratar om men det sker väldigt mycket kommunikation mm. under natten i alla fall. Sedan så... Så går väl folk och sover och, och därefter så är det då vid, vid halv åtta nästa morgon då torsdag 20 juli som, som man återigen då kan se att ledaren har den intensiva kommunikationen med 28-årige mannen som mm. så småningom ska bli ett brottsoffer. Eh, samtidigt är det ju intressant att... Att eh, konstatera att ledaren har samtidigt styrt upp att just den här dagen ska han och hans flickvän och hans mamma åka till Viksforsbruk och eh, fika tillsammans. Så han befinner sig ju där långt ifrån där skjutningen mm. sker tillsammans med personer som kan ge honom alibi för att han inte alls var i Klara på en väldigt oskyldig... Eh, aktivitet så men medan han är på Viksfors så använder han sin telefon och har otroligt mycket kommunikation både via Snapchat och den här krypterade meddelandappens signal till ett, ett stort antal personer så vid halv tolv tiden då börjar han även kontakta 20-åringen och förklarar att han måste komma in till, till Karlstad. 20-åringen vet väl vad det är ledaren vill att han ska göra. Så han skriver, men ska vi inte vänta till helgen istället? Varpå ledaren då bestämt skriver tillbaka att nej, det är idag. Därefter ser man då hur 20 blir väldigt stressad och... Skickar meddelanden till folk om att han måste få omedelbar skjuts från Grums till Karlstad. För han måste vara på den här adressen i Viken senast klockan
0: ett. Det visar ju lite grann vilket inflytande den här ledaren verkar ha ändå på de övriga medlemmarna i Ja,
1: verkligen. I och ledaren är även i kontakt med 26-åringen då. Där har man in, inte några skrivna meddelanden utan det är väl mest man ser att det har gått telefonsamtal. Mm. Men man kan konstatera att 20-åringen får skjuts och blir släppt i viken. Så han är där vid, vid ett och går upp i den lägenheten. Eh, sedan finns det reggat att eh, det hyrs två olika elsparkcyklar- Ganska kort därefter, den första elsparkcykeln går då från lägenheten i Viken till det här garaget på Norstrand där man var kvällen innan. Mm. Där tror polisen att 20-åringen då åker dit, hämtar motorscykeln och kör den därifrån. Man har en övervakningsbild på när den här motorscykeln passerar vid torget ungefär i centrala Karlstad. Och där menar man på att, då att det är 20-åringen som, som kör den. Men den drog till sig en massa uppmärksamhet har jag förstått. Ja, han ska ha kört ganska varslöst. Mm. Så det är personen som har noterat att, han har, att det här fordonet då har kört väldigt fort. Och har gjort, gjort ganska oansvariga omkörningar. Det kör då från... Centrala Karlstad ut mot NVT-huset mm. och möter sedan upp 26-åringen ja, enligt polisen då mm. vid Klaraviksgrillen ungefär. Då har 26-åringen i sin tur, det, det går en annan elsparkcykelresa från lägenheten i Viken till Klaraviksgrillen. Mm. Så där möts de. Och polisen tror väl att tanken var att man skulle använda den här motorcykeln vid skjutningen antar att, att planen var att båda två skulle färdas då mm. på, på MC-en. En kör och, och en sitter bakom och hanterar skjutvapnet. Men att man väljer bort att använda motorscykeln just eftersom den, den har ådragit sig en del uppmärksamhet precis innan. Mm. Eh, så 20 hoppar av den och eh, tar istället över den här elsparkcykeln. Jag, Vet inte om man hittar en ny som man hyr därifrån eller om man övertar den som 26-åringen kom körande på. Men hur som helst så, så kör han elsparkcykel från Klaraviksgrillen in mot stan och mm. det är sen då som den här eller skjutningen sker.
0: Den här 26-åringen stod inte på elsparkcykeln men han har ändå hållit sig i närheten av brottsplatsen. Och det är ju en del av varför de här två kunde gripa så snabbt. För att de greps bara efter några timmar i viken i en lägenhet. Ja. ja och det har vi också berättat om den här stora insatsen. Men, men du kan väl berätta lite mer om den här polisen då som, som tänkte till- när han fick först förstå vilka personer man kanske letade efter.
1: Ja, om vi, om vi börjar då... Eh, Polisen har ju lokaler inne i Karolinen. Mm. Det är ju väldigt nära brottsplatsen där skjutningen skedde. Så det är ju många poliser som är väldigt snabbt på plats. Och då kör de ju Våxnäsgatan. Så det var ju en av de här poliserna som hade sett en man komma promenerande längs mm. Våxnäsgatan. Och kan då identifiera den här personen som att det är... 26-åringen. Han är ju ett välkänt ansikte av polisen sedan tidigare. Och man vet även att han är tidigare dömd för grovt vapenbrott. Så det är någonting man noterar. Sedan har vi då en annan polis som till vardags jobbar väldigt mycket ute på fältet. Och har liksom god koll på hur de kriminella i Karlstad rör sig. Och vart de brukar hålla till och så här. Han känner att... Han, det är ingen idé för honom att åka ner till brottsplatsen, för där finns det redan ett, ett stort antal poliser. Så han väljer helt enkelt, när han får reda på att den här 26-åringen har setts i närheten kort efter skjutningen, så vet han om att ja, men han bor ju på en adress i viken, där brukar det vara många kriminella som, som rör sig. Så vad gjorde han då? Eh, ja, han valde helt enkelt att jag åker till adressen i viken och ser om det är någon aktivitet där. Så han stod där ute och spana helt enkelt? Ja, väntar gör han. Och han har inte hunnit vara där särskilt länge innan han noterar att 26-åringen och 20-åringen, som också då är ett välkänt ansikte, kommer promenerande från Marie-Bärsskogen-hållet och går upp i den här vikenlägenheten.
0: Och sen så visar loggar från det här äh, äh, cykelföretaget att det de har tro, troligen använt en elsparkcykel och parkerat i Maribärsskogen. Så att det var ganska naturligt då att de kom promenerande därifrån.
1: Ja, man ja. är ju
0: väldigt snabb på att kontakta.
1: Eh, Ride, mm. elsparkcykelföretaget, får snabbt kontakt med dem. Mm. Och kan via dem då identifiera elsparkcyklar som med största sannolikhet har använts av de här misstänkta skytterna. Mm. Och man ser då att det finns en cykel som har lämnats. På en gata borta vid mm. Mariebärsskogen. Och när man har de här olika... Det är ju framförallt det är tre olika uppgifter. Man har sett 26-åringen i närheten av brottsplatsen. Mm. Man ser 26-åringen komma från Mariebärsskogen. Där en av de misstänkta elsparkcyklarna nyligen har använts. Mm. Det, det tillsammans gör att man anser att att det finns tillräckligt befogenhet för att försöka ta med 26-åringen till förhör och förhöra honom om den här händelsen. Med tanke på de brott han är tidigare dömd för så, och
0: allvarligt i den
1: här händelsen så beslutar man sig för att kalla in regionala insatsstyrkan. Ja.
0: Och det har vi ju faktiskt också berättat om och, och har bild på till och med från ett vittne som... Som såg hela den här händelsen. Ja. När de grips. Ja. Men, men 23-åringen han greps ju inte förrän ungefär en vecka senare. Så om vi ska dra den händelsen också. Hur det gick till. Ja han. Polisen.
1: Tror ju att han har någon inblandning i den här händelsen. Och i och med att man inte hittar skjutvapnet som användes vid skjutningen. Så har man någon idé om att han kanske kan ha tagit reda på vapnet. Och. Och, ja, transporterat bort det på det ena mm. eller andra viset och att gö göra en sådan sak blir rubricerat som skyddande av brottsling mm. även om det faktiskt då är ett, ett vapen man, man tar bort och inte en gärningsperson Eh, så det fanns, man hade liksom den misstanken mot honom men man hade inte plockat in 23-åringen för det här. Jag vet inte hur aktivt man hade, man hade inte fått tag på honom i alla fall. Eh, sen en vecka senare så, ja, polisen håller ju på med alla möjliga andra utredningar. Mm. Så då var det en patrull som skulle till eh, den här adressen på Nordstrand där man då hade mekat med motorskycken. Det visste man nog inte om vid det. Tillfället, men där bodde en annan person som polisen intresserade sig för. Så man skulle dit och beslagta en mobiltelefon. När man kommer knallande upp mot huset så ser man en bil som står där. Den börjar ganska snabbt röra på sig. Polisen noterar då snabbt att
0: det där ser ut som 23-åringen som sitter bakom ratten. Så man kan säga att det ledde till en ganska vild polisjakt för, för 23-åringen drog och det slutade på guldkusten när folk började ringa om att det var en galning som körde på cykelbanan där. Ja, ja, precis det är det
1: som händer. Eh, en annan patrull får, kommer till Guldkusten och ser då den här bilen stå med motorn igång men ingen person i närheten. Man söker ganska snabbt med polishundar och det tar inte särskilt lång tid innan man hittar 23-åringen som då har lyckats slita av sig lite kläder där han väl hade komprometterande saker mm. i fickorna. Så att han, han har bara pyjamas på sig när de hittar honom liggan
0: tryckandes i en buske i en trädgård som väter ut mot Sundstagatan. Mm. Och då kan vi också berätta att det var i den här bilen som man hittade ett pistolhölster. Och det var det som ledde till att polisen gjorde en dykning i Klarälven vid guldkusten för att leta efter ett vapen. Och det där var ju åklagare och polis väldigt tysta om länge. Men till slut så fick vi ju avslöja att det var det här vapnet man letade efter. Man hittade inget vapen och det visade sig sen att det var fel vapen man hade letat efter ändå. Alltså mm. ett annat vapen som hörde till det här hölstret då. Ja, det som användes vid skjutningen. Exakt. Oh. Mm.
1: Ehm, men, men det här
0: leder ju till att
1: 23-åringen blir i alla fall anhållen för skyddande av brottsling då mm. en tid. Men bevisen, i och med att man inte hittade något vapen så, så hade man ju inte så starka bevis mot honom. Så han sitter ju bara frihetsberövad ett drygt dygn. Sen försätts ju han på fri fot mm. igen. Ehm, och det dröjer sedan ytterligare två veckor innan han faktiskt grips och häktas. För annan
0: om vi går in på det här med grumsnätverket då. Vi skulle kunna prata lite mer om ledaren. Den här 23-åringen. Hur beskrivs han? Som jag sa tidigare så
1: är ju han känd av polisen sedan ganska många år tillbaka. Och han är ju även dömd för flera brott. Han kom ut ur fängelse så sent som i december förra året. Efter att ha avtjänat ett drygt år för utpressning, jag tror det var en eller möjligen två olika utpressningar då. då var det en tidigare skolkamrat som han hade krävt att han skulle betala honom jag tror 200 000 kronor annars så skulle han döda skolkamratens föräldrar och bränna ner hans hus så det här visar ju på att det finns ju ett, ett väldigt stort våldskapital hos den här ledaren och jag har ju Pratat med, med personer som har beskrivit honom som väldigt labil. De säger att han kan ena stunden vara god och glad för att nästa stund skrämma skiten ur folk helt enkelt. Och jag gissar att det finns en hel del Händelser som aldrig överhuvudtaget har blivit polisanmälda för vi kan ju se att han använder ju sällan något faktiskt våld mot de här personerna som man pressar på pengar. Det räcker med att han hotar dem så blir folk så kolossalt rädda för att det här ska verkställas så att de... de säljer ju allt de har och tar lån för att kunna betala de här pengarna som, som 23-åringen anser att de är skyldiga honom. Och ja, nu är han ju även då, förutom det här anstiftan till, till mordförsök så är han ju även åtalad för en grov utpressning och en utpressning. Och det handlar om dels en, en hantverkare i Grums som kom i, i klorna på Grumsnätverket lite av en slump. Hantverkaren är ganska nyligen inflyttad till Grums- men via sina kollegor så lärde han känna en, en god vän till ledaren- som också är en väletablerad medlem i Grumsnätverket- och där... Började man att be den här handverkaren om tjänster som att han då skulle låna ut sitt bankkonto och mm. sådana saker. Det, det har vi ju nämnt tidigare är lite av ett modus operandi för den här ledaren och när han slutligen sa, sa nej till att göra de här då hittade man på att han var skyldig. Ledaren 200 000 kronor. Och han beskriver ju i förhör att han, han sålde sin bil, han sålde en båt, han sålde sin tv. Och tog även lån från, från vänner och bekanta för att eh, kunna betala det här. Så att han inte riskerade att bli, bli dödad mer eller mindre var väl det han fruktade det i värsta fall skulle hända. Eh, hantverkaren valde att inte polisanmäla det här- men sedan så, så upprepades mer eller mindre- exakt samma sak- där ledaren krävde ytterligare en person- på, på stora summor pengar. Det, det brottet skedde i slutet på juli- dagarna efter skjutningen i Klara. Mm. Och där var det återigen en tidigare skolkamrat- som man då pressade på- två eller tre hundratusen kronor där också- den personen valde så småningom att gå till polisen och anmäla den här händelsen och han fick då även med sig hantverkaren som, som valde att, att anmäla det som han hade varit utsatt för i maj i år då och det är de här två brott som, som leder till att man faktiskt griper ledaren. 9 augusti så, så grips ledaren i den bostad han för tillfället vistades i av polisen. Och det är även de brotten han frihetsberövas för. Han blir, han blir häktad för, för utpressning och grov utpressning. Mm. Och i samband med det kan man då sedan även börja analysera 23-åringens mobiltelefoner. Och det är därefter man då faktiskt får bevis för den roll han misstänks ha haft i, i skjutningen. Och han blir så småningom då även misstänkt för anstiftan till, till mordförsök. Bor han
0: fortfarande i grums?
1: Nej, det gör han inte. Han... Han är folkbokförd på en turistort på Spanska solkusten sedan några månader tillbaka. Det här är ju ett välkänt tillhåll för personer som tillhör kriminella nätverk. Det är ju, det är ju ett stort antal av gängmedlemmar i Sverige som, som rör sig just i det här området. Nu vet vi egentligen inte hur mycket han bor i Spanien, jag har talat med personer som säger att det, det kanske snarare var en slump att han bokförde sig där. Han har en kompis som bor på Spanska solkusten sedan några år tillbaka och 23-åringen tyckte mest att det var väldigt jobbigt att, att hans mamma fick ständiga polisbesök. När han var folkbokförd hemma hos honom så, så jag tror de senaste månaderna har ju 23-åringen snarare bott på olika adresser i
0: Karlstad och inte i Spanien kan du ge några exempel på hur han jobbar? För att polisen pratar ju om att han ofta använder sig av samma modus operandi som det heter ju.
1: Ja, vi har ju varit inne på det lite grann. Att han, han och hans underhuggare i gromsnätverket, det man misstänker att de gör det är att de identifierar personer som de upplever som sårbara på ena eller andra sättet, eller ja, tänkbara brottsoffer helt enkelt. Och sedan närmar man sig dem och och ja, ber eller hotar dem till att hjälpa till med att de får låna ut sina bankkonton för pengatransaktioner. De får hyra bilar, de har även fått låna ut adresser så att ledaren beställer varor. Som levereras till, till de här personernas adresser då. Allt det här är ju för att det inte ska finnas några direkta digitala spår. Som går direkt till ledaren. Eh, och sedan när personer börjar krångla så blir de bötfällda helt enkelt. Och eh, om de opponerar sig mot de här påstådda skulderna så, så växer skulden ytterligare bara och, och sedan så börjar man då pressa dem på pengar. Och det här är ju ett ganska klassiskt eh, brottsupplägg. Och utöver utpressning så, så är det ju även narkotikabrottslighet som grumsnätverket till största del ägnar sig mm. åt. Och man tror väl att de här Pengarna man tjänar på utpressningen används för att eh, köpa in narkotika. Polisen har ju även hittat eh, ett stort antal meddelanden i eh, 23-årige ledarens telefon där man kan se att han har haft regelbunden kontakt med eh, olika kinesiska eh, narkotikalaboratorier kan man väl kalla dem för. Det, det är... Det är företag i Kina som, som framställer droger på, på kemisk väg och han har gjort, det är stora beställningar han har gjort där. Um, han är ju även åtalad för försök till smuggling av narkotika, tror jag. Brottet är rubricerat som efter att man har sett att han har beställt 10 kilo pregabalin, 10 eh, kilo kristall. 20 liter BMK-olja, det är en produkt som du kan utvinna amfetamin ifrån. Och det, här är ju, det här är ju otroliga mängder droger som, som ja. antagligen har ett värde på,
0: skulle gissa på, ja, vi rör oss i miljonklassen om du säljer dem på gatunivå. Nu riskerar han ett långt straff. Vad händer med nätverket om han sitter i fängelse? Han sitter ju frihetsberövad sedan
1: 9 augusti så att han har ju varit borta från verksamheten under ganska lång tid nu. Och de jag har talat med säger väl att det självklart är kännbart för Gromsnätverket att, att ledaren är... Är, är borta han har ju beskrivits lite som motorn i grumsnätverket som allt kretsar kring men, men samtidigt så tror man att det finns personer som som kan fylla hans roll även när han är borta och man har även sett att det tecken på att det, det fylls på med nya medlemmar underifrån. Jag har ju bland annat tagit del av ett beslut i, i förvaltningsrätten där det är en 17-årig man i Grums som har blivit dömd till LVU-placering och där just på grund av att man har kunnat se att han har tydliga Kopplingar till ett kriminellt nätverk i Grums. Och man har även skrivit att den här 17-åringen dessutom har en tatuering som är ett kännetecken för de som, som tillhör Grums-nätverket. Så, så det visar ju bara på den här klassiska bilden som man ser i stort sett i alla kriminella gäng. Att, att det hela tiden kommer yngre människor som, som tycker att det verkar kult att vara med i de här gängena och, och sen blir indragna i grov brottslighet.
0: Det är alltså måndag den fjärde december när vi spelar in det här och imorgon tisdag den femte december så inleds rättegången som planeras till fem dagar och då är vi såklart på plats. Yeah. vi bara.
1: Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning Oslagbar komfort upp till sju siktplatser och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter. Kia, movement that inspires.
0: Vafabil, din bilaffär och avbilar i Arvika. Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakt oss på mediepartner så berättar vi mer. Oj, nu är ingen chef chefen här också. Ja, hallå?
1: min tur har handlat till kontoret? Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det, det gör jag ju i appen nu. Du Då kan du googla Coops inköpstjänst så ser du. Nej, nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är enkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på Coop.se om vi vill det. Ja, hej då. En annan dramatisk händelse som vi pratade om i förra avsnittet, det var ju det här mordet på 20-årige Lauren Spaho. Där har det ju kommit dom nu under i förra veckan. Eh, vad blev den, Nicol?
0: Ja, vi har ju berättat att det är två stycken eh, vänner, två vänner, 21 och 26 år gamla, som var åtalade för mord- men det visar sig nu att det är bara en av dem som döms och det är 26-åringen. Han får 16 års fängelse för mord och 21-åringen döms för grov misshandel och vållande till annans död till tre års fängelse. Och vi vet redan nu att 26-åringen kommer att överklaga. Mm. 21-åringen 21 är inte helt övertygad. Ja, att... hans advokat var lite ja, hon sa att vi får tänka noga på det här för att ja, han fick ju alltså tre år och det finns ju en risk att han skulle kunna få skärpt straff i så såklart så att det, det är ett ö, övervägande de får göra
1: mm. ja vi får se vad det blir där. ja det var allt från oss idag tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt tipsa gärna en vän om att vi finns och att de bör lyssna på oss det går bra att diskutera podden, även att komma med tips om du har några idéer om vad du tycker att vi ska prata om i nästa avsnitt. Det går, kan du göra antingen via mail till oss eller om du går med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Du når oss på asa.asplid.nvt.se eller till Nicole på nicole.nvt.se. Jag heter Åsa Asplid och är kriminalreporter på NVT, precis som min kollega Nicole Deborsan. Klipperpodden gör Karl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.